0: apariciones, encuentros con todo tipo de entidades, hasta ciertas experiencias psíquicas trajeron un caos a la vida de un niño de 5 años. Hola querida comunidad de este su podcast Crónicas de lo Inexplicable. El episodio de hoy lo he titulado Fernie, es el nombre de mi hijo mayor, y tratará de los diferentes sucesos inexplicables que le han sucedido. Como ya les comenté en uno de los episodios anteriores, mi hijo desde muy pequeño solía experimentar demasiados sucesos inexplicables. Si no han tenido la oportunidad de escuchar el episodio número 6, les recomiendo lo hagan. Ahí explico todo desde el principio. Para los que no lo han escuchado, les daré una breve reseña. Ferni desde los 5 años empezó a decirme que veía y experimentaba muchas situaciones extrañas. Más o menos a la edad de 11 años es cuando se le empieza a manifestar muchísimo. Se dice que cuando una persona pasa por situaciones difíciles, esa persona está susceptible con la energía baja. Y es cuando se atraen los seres de bajo astral, que vienen siendo entidades que roban tu energía. Durante su niñez y adolescencia, sus experiencias no solo fueron en la casa, sino en otros lugares, en la escuela, en el parque y hasta cuando andaba de vacaciones en otras ciudades. Y fue precisamente durante unas vacaciones de verano cuando Fernie trabajó en un cine muy conocido. Dice que en una ocasión él estaba esperando a que la gente saliera de la sala para entrar a limpiar. Él y un amigo estaban esperando al pie de la escalera, ya que solo faltaban unas cuantas personas por salir. Dice que claramente vio que una masa negra estaba en las escaleras. Mi hijo se dio cuenta que solo él la vio, ya que su amigo estaba enseguida de él. Los dos tenían puesta la mirada hacia el mismo lugar, hacia las escaleras mientras esperaban que el cine se vaciara. Fernie no pudo notar nada raro en su amigo, pero él seguía viendo esa masa negra. De, de pronto, él voltea la mirada hacia otro lado y cuando su amigo empieza a subir las escaleras, Fernie voltea y ya esa masa se había esfumado. Este no fue el único incidente en el cine. Dice que en otra ocasión, un día normal, mientras él trabajaba, se dirigía a hacer ciertas tareas. Dice que hay un cuarto donde lavan las charolas y donde tienen todos los utensilios que se usan, platos, vasos, etc. Por lo regular, él comúnmente pasa por ahí muy seguido o va cuando necesita algún, alguna cosa de ese cuarto. Dice que la luz siempre está apagada cuando no hay nadie pero que la luz del pasillo logra alumbrar muy bien ese cuarto y aunque esté oscuro se puede ver se puede observar bien lo que hay dentro bueno pues ese día era como cualquier otro cuando él va caminando por ese pasillo que daba al cuarto dice que conforme él caminaba y se iba acercando empieza a notar algo muy extraño. Dice que logra ver que el cuarto está totalmente oscuro. Y justo cuando estaba enfrente de esa puerta, notó algo aún más extraño. Pareciera que había una cortina negra en la puerta. Había una oscuridad total. Y al mismo tiempo le dio una sensación muy extraña, como de mucha incomodidad. De repente se escucha algo raro, como si alguien hubiera movido algo en alguno de los estantes, o como si algo se hubiera caído. Dice que sintió que la piel se, se le erizaba. Se fue de ahí inmediatamente y no quiso voltear. Después de este incidente, al día siguiente al llegar al trabajo, se quedó un poco pensativo en lo que había pasado el día anterior. Dice que mientras se dirigía a ese cuarto, todo lucía muy normal, como siempre, que no notó nada extraño. No se logra explicar qué fue lo que pasó el día anterior. Otra de las situaciones que mi hijo experimentaba era ver personas en algún sitio cuando en realidad esas personas estaban en otro. Dice que un día él fue a visitar a uno de sus amiguitos. Dice que lo estaba invitando a jugar al parque, y mientras lo esperaba afuera, vio salir al papado de su amigo de su casa. Fernie lo saludó, pero el señor no le contestó. Dice que se le hizo muy raro que el señor haya salido de la casa muy serio y que ni siquiera le haya dirigido la palabra, ya que por lo general el señor es muy amable y platicador. En el momento, Fernie no le dio importancia. Después, mientras estaba en el parque con su amigo, Fernie lo invita a la casa a ver películas o a jugar videojuegos. Su amigo le dijo que tenía que esperar a su mamá para pedirle permiso, que andaba en el súper. Fernie le dijo que le pidiera permiso a su papá, y su amigo le dijo que su papá andaba fuera de la ciudad. Cuando Fernie escuchó esto, le dijo que él acababa de verlo, y su amigo le dijo que tal vez se había confundido, pues su papá hacía un par de días andaba de viaje de negocios. Fernie se quedó muy pensativo y ya no quiso comentar más nada al respecto, pues se quedó muy extrañado de lo que había visto, ya que cuando vio al señor, este no actuó como normalmente lo hacía. Y así, varias situaciones parecidas experimentó Fernie con otras personas. Las veía en un lugar, pero en realidad estaban en otro sitio. Mi hijo también podía sentir las vibras de las personas. Por ejemplo, dice que en varias ocasiones que usó el transporte público, curiosamente al subir al camión sentía un extraño dolor punzante de cabeza. Y digo extraño porque dice que en cuanto se bajaba del camión, inmediatamente ese dolor cesaba como por arte de magia. Fernie también experimentó situaciones donde pudo adivinar cosas o tuvo algún presentimiento. Entre los muchos ejemplos, hay uno que me llamó mucho la atención. Fue una vez que él estaba en la escuela. Estaban esperando a que llegara el maestro para tener la clase. En eso, el maestro llega y lo primero que les dice es que les tiene una noticia. Todos pensaron que les iba a poner un examen sorpresa. Y cuando el profesor pregunta qué creen que sea, Ferni de inmediato le dijo, su esposa está embarazada. El profesor lo voltea a ver muy sorprendido y le dijo que cómo había sabido tal cosa. Dice Ferni que fue algo que sintió de repente que fue un impulso y lo dijo sin pensar, que es algo que no se explica. Otro de los sucesos inexplicables fue cuando el abuelito de mis hijos murió. Durante su funeral, estando en el panteón, mi hijo dice que vio claramente a un niño como de unos cinco años jugando entre las tumbas. Dice que traía un reilete y que supo de inmediato que era un fantasma, ya que aunque el niño vestía ropa colorida, se podía ver a través de él. Hubo varias ocasiones donde mi hijo dice haber visto a un hombre que pasaba caminando muy normal por afuera de la ventana de su recámara. Pero no había manera de que esto fuera posible, ya que su recámara estaba en el segundo piso. De igual manera, llegó a ver a este mismo hombre Pasar por la ventana que da hacia afuera en la sala, pero tampoco era posible, ya que estaba la barda que dividía la casa del vecino. Cuando Fernie se asomaba a ver quién era este hombre simplemente, se esfumaba, ya no estaba ahí. Otra de las ocasiones, también en, estando en el, él en la escuela, vio a un gato negro, pero ustedes dirán que tiene de especial o de inexplicable. Bueno, pues el gato estaba dentro del salón de clases y caminaba de un lado a otro, pero nadie más lo veía, solo él. Con el tiempo, las situaciones se fueron intensificando. En una ocasión, estando Fernie en el parque, después de haber jugado fútbol con sus amigos, dice que eran alrededor de las 8 de la noche y ya tenía que regresar a la casa. Dice que venía caminando muy normal y que le llamó la atención algo a mitad del parque. Conforme él caminaba y se iba acercando, lograba ver con más detalle que era una figura como de un hombre parado con los brazos abiertos hacia sus costados, pero con la cabeza agachada. Dice que traía una túnica negra con capucha, que no le pudo ver la cara pero dice que él sintió que era algo malo, ya que le dio muchísimo miedo. Lo que hizo es correr y correr inmediatamente hacia la casa y no quiso voltear. Otra de las situaciones que vivió fue cuando vio a mi abuelita materna, la cual murió mucho antes de que él naciera. Esa historia fue impactante. En el episodio 6 hablo de eso. A raíz de eso fue cuando yo me doy cuenta de la capacidad extrasensorial de mi hijo. Le pasaron infinidad de cosas, apariciones. Yo siempre solía decirle que hiciera sus oraciones y yo misma le pedía a Dios que le retirara todo eso. Pero un día estando yo en el trabajo, mi hijo me llama por teléfono y me dice en un tono muy molesto, mamá. Tus oraciones no funcionan, no sirven de nada. Yo, cuando escucho esto, no supe qué responderle. Me preocupé muchísimo por él y solo traté de calmarlo. Pero la situación se estaba saliendo de control. Lo que me contó me dejó helada. Dice que estaba haciendo la tarea en la mesa del comedor. Dice que estaba solamente la muchacha que nos ayudaba en la casa pero que él estaba solo en la planta baja, que era a plena luz del día y que de repente, sin más ni más, sintió claramente cómo una mano le agarraba la rodilla por debajo de la mesa. Él se asustó muchísimo, se levantó y se fue a su cuarto. Mi pobre hijo estaba pasando por una situación muy crítica. Incluso hasta cuando andaba de vacaciones, me llamaba diciéndome que seguía viendo mil, mil cosas. Yo llega un momento en que yo no sabía cómo actuar. Entonces decido llevarlo con una persona para que me ayudara a saber qué hacer, a canalizar todo eso que él veía y que ya no solo eran apariciones, sino que ya había habido un, co un contacto físico. Yo me preguntaba, ¿qué, qué más sigue? Esto tiene que parar. Y aunque yo no creía en las prácticas de lectura de cartas y esas cosas, aparte de que me daba miedo, no tuve más remedio en confiar en esta persona que me refirió con esta señora que también tenía esta percepción, por así decirlo, extrasensorial. Cuando lo llevo y acudo con esta persona, inmediatamente veo que ella tiene imágenes religiosas, velas blancas, y me explica que todo va a ser a través de la oración. Cuando yo acudo con esta mujer, lo hago con la esperanza de que me guíe en cómo ayudar a mi hijo. Ella me dice claramente que mi hijo tenía el tercer ojo abierto, que era un don que probablemente había her heredado de algún familiar pero a mí en vez de don, más bien me parecía una maldición. Esta mujer le hizo un ritual de protección a Ferni. Me sentí un poco más tranquila de ver que fue todo a través de oraciones. No había nada extraño, nada raro. Después de esa visita y con el paso del tiempo, esto fue disminuyendo. Yo, debo admitir, soy devota de San Judas Tadeo. Y siempre le pedía que intercediera por mi hijo ante Dios Nuestro Señor. Esta no fue la excepción. Con el paso del tiempo, mi hijo empezó gradualmente a dejar de experimentar cosas extrañas, aunque no se le ha quitado del todo. Les platico lo que le pasó hace un par de meses. Estábamos mi esposo, Fernie y yo en un cuarto de hotel. Entonces hacían falta más toallas. Llamo a recepción y me dicen que tengo que bajar por ellas. Le pido a mi hijo de favor que si va a recogerlas y él me dice que sí. Dice que cuando iba caminando por el pasillo rumbo al elevador, de repente notó algo muy extraño. Dice que nota como que el ambiente se queda paralizado. No había ningún sonido. Era un silencio total. Y mientras esperaba en el elevador, le empezó a dar muchísimo miedo. Porque dice que sentía algo muy extraño, algo muy pesado. Dice que empezó a voltear para los lados. No vio nada, pero algo o alguien, esa presencia era muy fuerte. Dice que se le hizo eterno el tiempo en que el elevador se abrió. Cuando él baja al lobby, agarra las toallas, viene de regreso y cuando va a entrar al, ele al elevador dice que sentía un poco de miedo por aquella situación que, que ya había experimentado minutos antes. Sin embargo, cuando él sube, dice que empieza a escuchar todos los sonidos normales de un hotel. Las televisiones, gente hablando, caminando. No notó nada extraño. Todo había regresado a la normalidad. Al día siguiente de eso, él no me quiso contar lo que había pasado. Dice que tuvo un sueño, más bien una pesadilla. Dice que soñó a una mujer. Dice que era una mujer horrible, era como un, espe un espectro. Dice que el espectro estaba horrible y que lo perseguía. Dice que se despierta a mitad de la noche con una sensación horrible y que le dio muchísimo miedo. Curiosamente, yo no pude dormir. No sentí ni vi nada, pero algo me incomodaba y mi esposo se estuvo moviendo toda la noche. Aunque él dice no acordarse de nada. Creo que esa habitación había alguna mala vibra, algo pesado. Hoy en día, gracias a Dios, es raro que mi hijo experimente cosas. Creo ferv fervientemente en Dios. Creo que Él lo protege. Creo que Dios protege a mi hijo, protege a mi familia. Mi abuelita paterna siempre me decía que yo debía hacer siempre oración. Ella me explicaba que las oraciones que ella hacía protegían hasta su tercera generación, o sea, sus nietos. Y que a mí me correspondía seguir con eso para que mi tercera generación fuera protegida y así sucesivamente. Aunque aún no tengo nietos, siempre les aconsejo a mis hijos hacer oración y seguir la enseñanza que me dejó mi abuelita. Espero que la historia les haya parecido interesante. No olviden seguirme en las diferentes plataformas de podcast Spotify, Apple y Amazon Music, donde recibirá notificaciones cada vez que salga un nuevo episodio. Síganme en mis redes sociales Instagram, TikTok y YouTube como unexplained.enigma. Mi Facebook, Chronicles of the Unexplained. Twitter, Unexplained Page, donde comparto fotos, videos y contenido de índole paranormal. Gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.